0: Citizen Lab indaga en la campaña de espionaje a líderes pro independencia en España. Si te llama tu banco y te pide un código de
1: verificación, no caigas en el engaño. Lo más seguro es que sean cibercriminales que están abusando de esta técnica para cometer fraude vía Apple Pay.
0: Emergency Data Requests o peticiones de acceso a datos urgentes es la nueva vía utilizada por ciberdelincuentes para obtener información personal de sus víctimas de empresas como Apple y Google.
1: Lazarus Group roba 540 millones de dólares americanos en criptoactivos de Ronin Network. El el segundo robo más grande de la historia de criptomonedas. Y un cibercriminal abusa de un préstamo Flash para robar tokens BIN valorados en 180 millones de dólares americanos de BIN Stock Farms.
0: Dando comienzo a una nueva etapa en este proyecto, os traemos un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 27 de abril de 2022. Este es el episodio número 51. Yo soy Martín Vigo y está conmigo mi querido coautor, coproductor, cohost y cotodo, Alexis Porros. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Martín. Aquí estamos. Todo,
1: todo co menos co eh, es que eso... <risa> eso no.
0: Eso Pero sí, bueno.
1: Bueno. Eh, no, no, venimos a tope. Muy animado con la respuesta contundente de nuestros oyentes, televidentes, comentaristas, eh, los que se unieron al episodio anterior en directo en Twitch, eh, los que recuerdo que se han unido a Discord, que son un montón, no sé, 300 o más, eh, los que nos apoyan vía Patreon, todos vosotros, eh, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y, y los que no estéis aún eh, en, en nuestro servidor de Discord, pues ahí... Os recomendamos que os unáis para comentar lo que no se pudo cubrir durante los episodios, que muchas veces se quedan en noticias en el tintero, comentarios, preguntas vuestras, seguro que no nos pueden llegar porque lo estamos haciéndolo ahora en directo desde hace poquito, ¿no? Pues eh, ya sabéis, hemos creado canales temáticos en Discord, así que os invitamos a entrar, tierra eh,
0: tierradehackers.com barra Discord y nada hemos tenido muchas me flipa porque me flipa porque hay muchísimo jaleo ya creo que ya somos como 350 o así y eso que solo lleva 7 días la gente colaborando mandando mucha información links muy interesantes y lo que dices tú tenemos un montón de canales temáticos abiertos a sugerencias o sea que si no estás aún en Discord yo no sé a qué estás esperando yo tierra de hackers.com barra discord.
1: Venga, va. Totalmente, como dicen, highly recommended. Eh, muchas conversaciones interesantes y yo estoy aprendiendo mucho también, así que yo encantado. Eh, vamos, a, vamos a entrar a, al tema del episodio y bueno, como siempre, en la intro de cada episodio, eh, además de discord, eh, muchas gracias por uniros de nuevo. También agradeceros porque nos sigáis en todas las redes sociales, eh, que nos enviáis muchos comentarios y... Eh, preguntas eh, interesantes eh, que igual a veces no nos hemos ni preguntado a nosotros mismos así que muchas gracias por eso por eh, estar ahí suscritos en vuestra plataforma de escucha favorita y si no lo estáis ya sabéis, suscribiros por seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook eh, con el handle arroba tierra de hackers y de nuevo, si no lo estáis eh, suscribiros, por favor y también tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch eh, Twitch obviamente ya sabéis porque nos estáis siguiendo ahora mismo, ¿no? Como tierra de hackers eh, y obviamente, nos, ya supongo que ya cada vez menos nos llegan menos emails, pero nos han llegado emails a podcast@tierradehackers.com, así que también se agradecen esos emails ahí. Y finalmente agradecer vuestro apoyo eh, a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente y me preparo Brrr, redoble. Eh, ¿crees que en tiempos de guerra sería aceptable que los países atacados se pudieran saltar la ley e interceptar las comunicaciones del enemigo para combatirlo? Eh, tenemos, como siempre, las cuatro, cuatro respuestas. Eh, la más votada, casi con la mitad de los votos, un 46%, fue sí en todos los casos, con un... Un 24% tenemos sí, pero previo referéndum, si se aprueba, eh, si los ciudadanos votan que sí, aunque comentamos que, bueno, eh, si sabes que te vienen a atacar con previo aviso, entonces igual te da tiempo, pero... Eh, y normalmente la mayoría de, de los conflictos bélicos ya se ve un poco, se tantea lo que va a pasar, ¿no? Así que igual probablemente en eh, un referéndum se puede ir a implementar. Tenemos con un 20% un no, en ningún caso... Y un 10% la gente dice que sí, si no me afecta a mí. Es decir, no en mi casa, pero
0: fuera de la mía, no me importa lo que pase. Muy interesante. Pues yo eh, quiero aprovechar una vez más. Eh, Alexis ya comentó todas nuestras redes sociales. Pero si os acordáis, el episodio anterior, que celebramos nuestro, nuestro episodio número 52 años, una de las cosas que hicimos, aparte de, del Discord, es un Patreon para buscar apoyo y así poder seguir creciendo y conseguir un editor. Y sobre todo, lo que más os interesa, que nosotros podamos crear más contenido, pues la verdad es que yo me he quedado flipando con el apoyo. Eh, ya son 12 oyentes que han decidido apoyarnos eh, no solo estando ahí, no solo escuchando nuestro podcast sino incluso económicamente y por supuesto queremos agradecérselo personalmente a Tiburón, Douglas, Jordi, Jesús, Elofén, Carlos, Requi, Javier, José, Jorge, Manu Ocho y Diego muchas muchas gracias de verdad por, por haber sido los primeros que habéis ido a Patreon y os, nos habéis apoyado económicamente. O sea, utilizáis vuestro propio dinero para dárnoslo a nosotros, para que sigamos creando contenido y, y, y de verdad que no nos lo tomamos a la ligera. Os lo agradecemos muchísimo. Y si algún oyente más le gusta lo que hacemos, pues siempre tenéis esa posibilidad de apoyarnos en patreon.com/barra tierra de hackers. Y hablando de apoyos, pues aprovecho también para recordaros el partnership que tenemos con Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros, a través de un podcast y Monad, pues a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos de seguridad, una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudar a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo, es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echarle un vistazo, monad.com, m-o-n-a-d.com y sobre todo, eh, han puesto un correo disponible directo tierra de hackers arroba monad.com para que no solo podáis contactarles directamente y que sepan que desde luego como mínimo tenéis un entusiasmo y un entendimiento sobre la ciberseguridad, ya que sois oyentes de este podcast, sino que además saben que vais de, de parte nuestra. Así que ya sabéis, tierra de hackers arroba monad.com si estáis interesados en, en trabajar en una empresa muy cool, la verdad. Alexis, ¿qué te parece si empezamos ya con las noticias? Me parece un gran plan, así que adelante. Pues venga, vamos. Eh, ha sido una semana muy calentita en España, debido a un escándalo de espionaje político que la gente de Citizen Lab, que de los que ya hemos hablado muchas veces, ha nombrado Catalan Gate. Catalan Gate, ya que sería inglés. Probablemente toda nuestra audiencia española ya sepa de lo que estamos hablando, pero para nuestra audiencia latinoamericana y de países en otras zonas del mundo, el 18 de abril se publicaba información sobre un programa de espionaje por parte del CNI a políticos en España. A ver, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y dejar algo muy claro. Este es un tema muy cargado políticamente. Tierra de Hackers no es un podcast sobre opinión política. No nos interesa… No estamos cualificados y no es de lo que va esto. Nosotros nos dedicamos a cubrir la actualidad en cuanto a ciberseguridad. Nosotros preparamos las noticias sin tener en cuenta los bandos, la política o cualquier tema que no sea el hacking. Nuestras opiniones al respecto son irrelevantes en el tema de política y si alguno desea indagar en el tema político, pues hay gente muchísimo más cualificada que nosotros en ese tema, opinando, hablando en podcast, radio y televisión. Así que nosotros a lo nuestro, el hacking. Muy bien, con este paréntesis, si esto del de, de espionaje en Cataluña os suena, es porque, de hecho, ya hablamos de ello cuando empezábamos el podcast, en el episodio 8, concretamente. Y es que esto sucedió en 2019 y fue publicado por The Guardian por primera vez en 2020, cuando, de hecho, nosotros lo cubrimos. Pues bien, Citizen Lab, a raíz de esa publicación de 2020, se puso a trabajar con organizaciones civiles para averiguar más detalles de esta campaña de espionaje. Tiene un informe muy extenso que os dejo en las notas del episodio y, de hecho, os recomiendo leer. Eh, yo me voy a centrar en lo más interesante. Descubrieron que al menos 65 personas fueron infectadas entre 2017 y 2020. Si os preguntáis qué tienen de especial esas fechas, pues fueron los años donde más tensión existía en torno a la independencia de Cataluña. Por tanto, no es casualidad que el espionaje sucediese en esa época. Citizens Lab, de hecho, atribuye el espionaje informalmente al CNI, el Centro Nacional de Inteligencia en España. Los afectados es una serie de figuras políticas muy relevantes en Cataluña y claramente con una postura pro-independencia. Hay que destacar que entre los políticos se encontraban políticos elegidos democráticamente, lo cual hace la campaña de espionaje todavía más delicada. Básicamente... Eh... La agencia de inteligencia de un país espía a figuras políticas que son representantes elegidos en el Parlamento. Por otro lado, también hay que destacar que, ciñéndonos a la Constitución Española y leyes vigentes en el momento, algunos de estos políticos incumplieron dichas leyes, sobre todo con el tema del referéndum. Aprovecho a repetir que no intento politizar esta noticia, ¿ok? Solo quiero dar datos que son relevantes. Vale. Pero no solo políticos catalanes eh, fueron lo objetivo de esta campaña de espionaje. Por ejemplo, Arnaldo Otegi, secretario general del Partido Político Bildu en el País Vasco y también con ideología pro-independencia, también fue eh, espiado en esta campaña. Acorde a Citizens Lab, el espionaje también se extendió a miembros del Parlamento Europeo, y decía que no solo personajes catalanes eran los que habían sido espiados, también digo que no solo políticos han sido espiados, ya que también se espió a activistas políticos, eh, perdón, o sea, activistas que no eran políticos, pero con una clara eh, actividad política, <risa> empresarios, profesores, periodistas y otros perfiles también fueron víctimas del espionaje. Como decía, parece ser que el factor común entre todos los objetivos de esta campaña es que simpatizan con ideología separatista o tienen lazos con personajes importantes que apoyan el independentismo. Me ha parecido muy interesante también cómo fueron infectados. Para empezar, no solo se usó el ya famoso Pegasus de N.S.O. Group, que os hemos hablado aquí, 50.000 veces, sino también contrataron los servicios de Candiru, otra empresa israelí que también cubrimos en antiguos episodios. Concretamente Alexis habló de ellos. Que de hecho recuerdo la anécdota de, del nombre de Candiru, ¿no? Que era el pescado este que se metía por orificios. Sí, sí. Los exploits usados para instalar estos implantes varían entre exploits de cero, clic y links enviados mediante técnicas de phishing. Me resultó curioso que uno de los exploits que describen llamado eh, homage o homaje y que lo mandaban a través de iMessage eh, hacía que se descargase otro exploit que primero revisaba cuál era la versión exacta del iPhone que se estaba infectando y esto lo hacía revisando la resolución de la pantalla exacta en píxeles y comparándola con una serie de valores eh, que estaban hardcodeados, o bueno, puestos en el programa en sí, para averiguar qué modelo de iPhone se trataba. O sea, verificaba la resolución y así lo comparaba con una tabla de valores y sabía qué iPhone era. Como el iPhone X y el XS tienen la misma resolución, si se trataba de uno de estos dos, pues procedía a hacer una operación matemática compleja y calculaba el tiempo que tardaba en hacerla. ¿Por qué? Pues porque si tardaba menos de 560 milisegundos en hacer esa operación matemática, sabían que el teléfono disponía de PAC, una protección añadida en el iPhone XS y modelos más nuevos. Mientras que si tardaban en hacer, en hacer esa operación matemática menos de 560 milisegundos, es que no tenía PAC y por tanto tenía que ser un iPhone X o más antiguo. Es decir, el pack se introdujo en el iPhone XS, que era, es una evolución del iPhone X, y como necesitaban saber exactamente qué modelo era, y esos dos tienen justo la misma resolución, pues añadían este paso extra. ¿Por qué os cuento toda esta movida? La importancia de saber qué modelo exacto de iPhone es, es porque los exploits se escriben específicamente para ciertas arquitecturas, chips, software, firmware o lo que sea. Una misma vulnerabilidad presente en dos modelos de teléfono diferentes requiere dos exploits diferentes para comprometer el teléfono. Recordemos que el concepto de vulnerabilidad es el fallo que se encuentra en el dispositivo y el exploit es lo que toma ventaja de la vulnerabilidad, lo que se aprovecha de ese fallo para comprometer el teléfono con el objetivo que tú quieras. Porque esto lo tenemos que tener eh, muy claro. Otro exploit que se utilizó fue Kismet, y que de hecho también cubrimos en Tierra de Hackers. Me gusta porque, como llevamos dos años de Tierra de Hackers, Alexis... Ahora empezamos a ver que muchas noticias se retroalimentan y me mola porque tenemos una hemeroteca con una calidad brutal donde siempre podemos eh, mandar a nuestros oyentes a escucharlo de nuevo si están interesados. No hace falta que les mandemos a otras referencias porque ya tenemos dos años de historia de cubrir noticias. Eso y muy muy y interesante. Las,
1: las tags también, las etiquetas que les ponemos un poco de cariño también en el...
0: En los episodios. Cierto, categorizamos los episodios, por, por ejemplo, pues eh, por países, por malware, que si son de ciberespionaje, que si son de IoT, eh, de criptomonedas, y así podéis encontrar, oye, me apetece escuchar episodios de que, que hablen de criptomonedas. Pues pum, le das al tag de criptomonedas y ya tienes todos los episodios ahí, ¿eh? para que veáis. Bueno, ahora que hemos hablado de los exploits, ¿Cómo hacían para infectar los teléfonos exactamente? ¿Qué pretextos utilizaban en los casos en los que el exploit requería que el usuario, por ejemplo, hiciera clic en un link malicioso o abriese un mensaje? Pues muy curioso también, os comento algunos. Eh, Jordi Valina, uno de los, de los espiados, uno de las víctimas, le enviaron al teléfono una tarjeta de embarque de avión en forma de SMS con un link. ¿Sabéis el típico mensaje que cuando compras un billete de avión eh, y a lo mejor es el día en que tienes que ir al aeropuerto, te llega y te pone pues el código de, de reserva y todo esto? Pues le mandaron eso, pero no era de no venía de la compañía eh, de, de la aerolínea. Pero curiosamente los atacantes, esto es muy importante, tenían muy buena información porque él sabían que él había comprado ese vuelo era en Swiss Airlines y el contenido del mensaje era todo correcto, incluyendo el código de reserva. Eso no es fácil de obtener. Y claro, si a ti te llega un mensaje de Swiss Airlines y tú acabas de comprar un billete de Swiss Airlines y te lleva con el código de reserva, que sabes que es el código de reserva y a tu nombre, aquí hablamos ya eh, que es más difícil, no es el típico eh, phishing de Microsoft que, que van a cerrar el Messenger y, y, y tienes que pagar, ¿sabes? Otros fueron atacados mediante mensajes falsos provenientes de la agencia tributaria. La agencia tributaria es la agencia que se encarga de todo el tema de impuestos en España. Una vez más, toda la información en el mensaje era correcto y venía con un link malicioso. Otra que me pareció súper curiosa es notificaciones falsas de Twitter sobre noticias relevantes al independentismo catalán. O sea... Esto nunca lo había escuchado y la verdad es buenísimo, porque si tú tienes puestas las notificaciones para ciertos temas que se puede poner en Twitter, estás acostumbrado a recibir esas notificaciones y le vas a dar al link sin pensarlo. Si tú eres un político y evidentemente estás interesado en lo que dicen los medios sobre sobre el independentismo y sobre todo en, en esos años donde estaba muy vigente, pues te pones unas alertas, te llevas mensaje le vas dando, pues hicieron eso. O sea, muy, muy efectivo. Una de las víctimas del espionaje, Marta Rovira, vive en Suiza y tiene un teléfono suizo, es decir, un número de teléfono, una SIM de Suiza. Pues bien, recibió mensajes en su teléfono extranjero que hacían pasarse por una ONG suiza llamada Swiss Peace. También recibió mensajes haciéndose pasar por la propia operadora de telefonía Swisscom que efectivamente ella utilizaba. Esto también es interesante porque eh, vemos una prueba de que el espionaje fue cruzó fronteras. En cuanto a Candiru, las infecciones se centraban más en emails. Dos de los afectados recibieron mensajes haciéndose pasar por el Ministerio de Bienestar Social de España en una que, que, y contenía una noticia sobre COVID-19 y que tenían que hacer clic. Es decir, se hacían pasar por una entidad gubernamental española con noticias sobre el COVID-19. Otro recibió un email falso haciéndose pasar por la organización del Mobile World Congress, que se celebra efectivamente en Barcelona anualmente, y contenía un link supuestamente para descargarse las entradas de la víctima. Otro email se hacía pasar por el registro mercantil de Barcelona, y atención, este me pareció brutal, contenía información sobre una empresa que la víctima efectivamente tenía, avisándole de que otra empresa acababa de registrarse con un nombre similar y por tanto si sí quería eh, pues eh, disputarlo. La verdad es que es sorprendente el nivel de información y sofisticación del phishing. De hecho, esto es lo que se conoce como spear phishing. Básicamente la diferencia entre phishing y spear phishing es que las campañas de phishing suelen ser genéricas. Es decir, pues es un ciberdelincuente que decide enviar eh, un millón de emails eh, ofreciéndote eh, pues, eh, dinero o una donación o pongamos el clásico príncipe de Nigeria que te quiere dar su dinero y lo envía a toda la lista de correos que haya podido conseguir sin más. Para, y, y a lo mejor si solo un 1% de ese millón de personas eh, cae, aunque un 1% suena muy poco, sigue siendo mucha gente que le va a enviar ese dinero. Spear phishing es cuando tu objetivo es una única persona y por tanto tú vas a confeccionar, a crear un email, un mensaje o lo que sea la vía que quieres utilizar para engañar a esa persona específica a esa víctima. Y esto es los ejemplos que vemos. Cuando le envían un SMS haciéndose pasar por la eh, compañía, por la aerolínea, con su propio código, eso es spear phishing, porque es que eso han estudiado a la víctima y han diseñado una campaña de phishing alrededor de esa persona para incrementar las posibilidades de que acabe dándole clic al, al enlace malicioso. Así que aquí vemos un gran esfuerzo y desde luego acceso a mucha información que no es fácil de obtener, eh, pues, pues básicamente eh, que está al alcance de pocas personas. La razón por la que sabemos todo esto es gracias al esfuerzo y capacidades de análisis forense de Citizen Lab. De hecho, leía que uno de los ordenadores infectados fue envuelto en papel de aluminio, papel de plata, y llevado a Canadá inmediatamente para proceder a analizar los datos en memoria. Esto lo menciono porque lo del papel de plata, meterlo ahí como si fuera un bocadillo de chorizo... Suena muy peliculero Yo sé que tú eres más de chope, Alexis Pero sí, sí. Eh, es que <risa> esto, de, esto de vivir en Estados Unidos Te ha he hecho mucho menos el chorizo eh, Bueno, eh, dicho esto Lo tenía que sacar de dentro eh, eh, Suena muy peliculero Pero lo cierto es que funciona Es una jaula de Faraday muy práctica Y previene que el teléfono pueda ser Por ejemplo, borrado remotamente medi Mediante algún comando remoto porque tener en cuenta que en el momento que tú lo, lo envuelves en papel de plata, eso bloquea todas las señales, todas las emanaciones electromagnéticas. Lo que yo digo, una jaula de Faraday. Por tanto, no se podría enviar un comando remoto ya que no, se, no está ni conectado a Internet ni nada. Y eso es mucho eso es mucho más efectivo que a lo mejor desconectar, por ejemplo, la Wi-Fi y ponerlo en modo avión. ¿Por qué? Porque si el teléfono está infectado, que lo está, pues puede tener preprogramado, que si alguien lo pone en modo avión, pues en realidad siga con la conexión. Por eso, esta manera física de evitar que esté conectado a nada y que llegue ninguna señal, fue tan importante para poder hacerle un análisis forense a ese dispositivo. Muy, muy interesante y como un remedio tan casero como envolverlo como si fuera un bocata de chorizo, fue tan efectivo. Con todo esto, he de mencionar que Citizens Lab no atribuye oficialmente los ataques al gobierno de España, pero sí destaca que lo sospecha por cuatro razones principales. 1. Los objetivos eran de interés evidente para el Estado. 2. Las fechas en las que se produjo el espionaje están alineadas con eventos sociales de interés para el gobierno español. 3. El Spear Phishing Tan elaborado con información correcta, indica acceso a información que no es trivial de obtener como números de identificación personal o lo que se conoce como DNIs en España. Y por último, es conocido que el CNI es cliente de NSO Group y que el Ministerio de Interior tiene capacidades similares con una herramienta que no conocen el nombre. Esto último, la verdad, yo no lo sabía, me sorprendió bastante, pero es lo que dice Citizens Lab, que el Ministerio de Interior tiene una herramienta similar a Pegasus, eh, pone unnamed, que no conocen el nombre, y claro, es otra de las sospechas. Pues, caray. Bueno, ¿y cómo están las cosas ahora mismo? Pues los partidos políticos a los que pertenecen varios de los afectados han pedido explicaciones y dimisiones al gobierno. En principio, ni el gobierno ni el CNI admitió o aclaró si había existido dicho programa de espionaje escudándose en el secretismo bajo el que opera la agencia de inteligencia. Pero las presiones políticas han hecho que el gobierno haya ofrecido una investigación interna sobre el caso. La parte política no nos interesa tanto, pero mencionaba esto porque lo que sí nos interesa es el tema legal. En España, las escuchas telefónicas u otras formas de espionaje tienen que venir avaladas por un juez tiene que haber una orden judicial, evidentemente basada en hechos concretos, que justifica dicho espionaje. Y la parte afectada cuestiona que haya habido dicha orden judicial y que, por tanto, el espionaje, dicen, fue completamente ilegal. Pues bien, hace escasos días, el CNI admitió que sí había habido, y cito textualmente, espionajes individuales. Individu espionajes individualizados y con control judicial. Esto es lo que cito textualmente lo que dijo el CNI. Reconocen que adquirieron Pegasus por una suma de 6 millones de euros y con el único objetivo de vigilar las actividades de líderes independentistas y sus salidas al extranjero. Recordamos que actualmente pues, líderes como Puigdemont, se encuentran fugados de España no están físicamente en España es a eso a lo que se refiere, entiendo yo unas declaraciones del CNI que me resultaron interesantes, fueron en torno a la justificación de por qué usaron Pegasus para infectar teléfonos y no simplemente Sitel que esto, digamos que está, digamos, más amparado bajo la ley y permite pinchar teléfonos. Recordemos que SITEL es un mecanismo que existe en España que permite, mediante una orden judicial, pues hacer escuchas telefónicas. Yo esto también me lo preguntaba. ¿Por qué fueron a por el tema de Pegasus? Pues su, justific su justificación fue, y cito de nuevo textualmente, el software israelí permite mantener el control del teléfono cuando se viaja al extranjero y también sirve para interceptar las llamadas realizadas a través de redes de mensajería como WhatsApp y Telegram esto tiene sentido porque eh, utilizan cifrado extremo a extremo entonces y bueno en general pues son, eh, son llamadas a través de protocolo VoIP no Voice over IP si Tel es para entiendo por lo que yo conozco es para eh, telefonía eh, Normal, por GSM eh, o línea telefónica de, de toda la vida, digamos. Pero no soporta que yo sepa el tema VoIP. Muchísimo menos si está cifrado extremo a extremo, porque evidentemente pues está cifrado. Es por eso que les interesa infectar el teléfono. Porque, como bien dice cifrado de extremo a extremo, si tú estás en uno de los extremos, pues ya no está cifrado. Entonces, si tú tienes comprometido el teléfono, pues puedes acceder a lo que se está hablando. Por último, el CNI insiste que operaron bajo la supervisión del Tribunal Supremo, que se encarga, precisamente, de vigilar las operaciones de la Agencia de Inteligencia. En fin, ¿qué opináis de todo esto? Y os lo pregunto, porque aquí viene la pregunta del episodio. ¿Creéis que es justificable el espionaje a líderes políticos electos? Y os damos cuatro opciones. Sí, con una orden judicial... Sí, si violan la ley, es decir, no haría falta orden judicial. Si violan la ley, pues le, tú consideras que se le debería poder espiar. La tercera opción es sí de otros países, es decir, no espionaje a líderes políticos electos en nuestro país, pero sí sería aceptable espiar a líderes políticos de otros países. Y a lo mejor lo que opinas es que no, jamás, jamás se debería eh, poder espiar a líderes políticos. Esas son las cuatro opciones, recordad, Twitter, arroba tierra de hackers, ahí lo pondremos y ahí podéis votar para que luego lo comentemos y vemos a ver qué opina la gente.
1: Me hace gracia el tema de no, eh, claro, porque también supongo, esto les da carta blanca supongo a... Bueno, como dices, están bajo la supervisión del Tribunal Supremo, pero ¿quién dice aquí que no monitorizan a otros ciudadanos inocentes que salgan de España y con esto podrían monitorizar a, a cualquiera eh, por el tema de que, de que bueno, que, que les permite no solo dentro de España sino fuera de España y por eso lo han utilizado con estas personas que viven en Suiza o fuera, fuera de España. Claro,
0: eh, destacaba eso, eh, destacaba eso que era interesante, una vez más, nosotros no somos abogados, ojalá alguno nos comente, pero sí que es interesante pensar, eh, o sea, quiero decir, un juez, un tribunal supremo puede autorizar espionaje en otro país, eh, a lo mejor pues entiendo que hay colaboraciones bilaterales y tal, pero entiendo que supongo, insisto, supongo, no tengo ni idea, que ese juez a lo mejor tendrá que tener permiso del juez en el país donde se va a espiar. Claro, aquí hay como a lo mejor ciertas contradicciones, pero bueno, esto es pura especulación nuestra, nosotros no tenemos ni idea y queremos ser transparentes al respecto. Si hay algún abogado que nos quiere enviar un mail o comentarlo, pues por favor adelante. Discord es un canal genial para hacer eso y tenemos un canal específico de podcast precisamente para debatir y para debatir, por supuesto, con respeto y aprendiendo todos. El, el otro tema, sí, sí, no, si sí, hay algún abogado, totalmente.
1: Eh, estaba pensando sobre tu noticia, Martín. Eh, me ha hecho gracia que Pegasus es vía SMS y Candiru vía email, que en el mundo ¿Sí? en el que vivimos todavía el email es bastante exitoso en temas de
0: ingeniería social, ¿verdad? Eh... Sí, sí, sí. la verdad la verdad es que sí y, y vamos, no creo que Candiru dependa del email, al fin y al cabo tú lo que necesitas es que sí, hagan clic pues sí. en algo, pero sí que era curioso como tú bien dices, que eh, cuando hacían los análisis forense, Candiru fue todo por email
1: Igual los ejemplos que has dicho, en plan las entradas del Mobile World Congress se reciben por email y lo del tema del registro mercantil ah, es más cierto, más entonces,
0: claro, sería más sospechoso que te llegue por mensaje si cuando compraste te dice, te va a llegar un email este, sí, Qué sí, raro, sí, sí. ¿no? No, pues nada, ahí
1: queda. Eh... Ah, y sobre todo el, el tema curioso, lo, lo de la lo de cómo determinan el tipo de dispositivo que es en base a la resolución, me ha parecido también
0: interesante. Sí, por eso, por eso lo, lo saqué. Ya veis, queridos oyentes, que eh, a veces leemos reportes que lleva mucho tiempo leerlos y nos no queremos aburrir aquí y os damos un poco lo, lo, los datos, las, las migas de pan de la noticia interesantes y esa me pareció súper curiosa. Muy, muy buena manera de determinar exactamente el modelo del teléfono para saber qué exploit tienes que descargarte para comprometerlo o privilege Escalation o lo que o lo que sea. Sí, sí, sí.
1: Esto, de hecho, creo que cubrimos una noticia similar del tag de Google, eh, de ese grupo de análisis de amenazas, que también había algún exploit de móvil, igual era incluso de Neseo, que también hacía algo parecido. Depende del tipo pero no, no recuerdo cómo determinan qué tipo de dispositivo era, pero también hacían alguna determinación. Eh, así que, bueno, interesante. Pues nada, pasamos con la siguiente noticia, porque eh, tenemos otras tres. A sí, sí, se
0: ha alargado, me, me ha alargado, pido perdón, pido perdón, pero era
1: muy interesante, espero que a los oyentes muy les parezca bien. Muy interesante, muy relevante. <risa> eh, nada, la siguiente viene eh, calentita también, va sobre, bueno, y esto, Dale, esto nos afecta a todos. Eh, y es una investigación de Motherboard, eh, esta, esta publicación online sobre bueno, temas de tecnología y temas de ciberseguridad también, que han estado investigando eh, varios canales de Telegram específicamente y han visto que hay ciberdelincuentes que están abusando de Apple Pay y otros sistemas de pago sin contacto para cometer fraude eh, a través de tarjetas de crédito y débitos robadas. Para los cibercriminales, Apple Pay, aparentemente, según lo que dicen los mensajes, porque están como ahí, eh, mira qué fácil que es con Apple Pay, eh, esto lo otro, envían imágenes un poco para fardar de lo que han conseguido. Eh, Apple Pay es una de las formas más fáciles de ganar dinero, gracias sobre todo al uso de una nueva herramienta que circula en estos círculos, eh, valga la redundancia, de ciberdelincuentes, que facilita el robo de Tokens eh, o códigos de autenticación o de validación de múltiple factor. Y esto no solo se limita a Apple Pay, sino que también afecta a Samsung, Google Pay, eh, Mastercard eh, en el tema de, 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 de pago con, con. sin contacto, pero también estos bots de esos, de hecho, se aplican a, a otros servicios eh, que requieren un código de doble factor. Eh. ¿Y por qué es tan importante? Voy a explicar brevemente a alto nivel qué es el, lo, lo de esto de los sistemas de pago sin contacto. Eh, y solo un pequeño hincapié es que no, no, estoy, no, no me estoy enfocando en lo de las tarjetas que, que tienen en bebidas estas capacidades de NFC que se acercan al punto de venta y pueden pagar por proximidad. Eh, eso no, porque eso... Para abusar de esto requiere haber estado en proximidad física de la tarjeta para poderla clonar de alguna forma o hacer un ataque de hombre en el medio a través de un dispositivo intermediario que hace de proxy de comunicaciones NFC. Esto no. A lo que me refiero y a lo que la chicha de esta noticia va es son los sistemas de pago sin contacto vía teléfono inteligente o smartphone. Como el que digo, ¿no? Apple Pay. Eh, en este caso, el usuario registra su tarjeta física que tiene en sus manos proporcionan, proporcionando la información de la misma como número de tarjeta, su nombre, fecha de caducidad y código de seguridad. El que normalmente está detrás, el CVV, CVV2 o está adelante si es un American Express. Eh, luego... Ya está lista para poderla utilizar en tiendas físicas, desde tu dispositivo móvil, celular, online, vía navegador web, que está muy integrado ¿no? con Apple Pay, Safari y similares, y en aplicaciones móviles directamente. Comentar que el número de la tarjeta física no se guarda eh, en sí, en, en Apple Pay, aunque se pide, sino que Apple Pay crea un número distinto eh, y, y utiliza un código de transacción único. Es así como una tarjeta virtual como un número que no es real pero es, está digamos autorizado para realizar operaciones en ese dispositivo que a esto al ser una, una tarjeta virtual digamos se le aplican ciertas limitaciones eh, igual el límite de, de operaciones y transacciones diarias o mensuales no es el mismo que una tarjeta física eh, pero bueno se puede, se puede utilizar para, para pagos online eh, o con el móvil en, en puntos de venta físicos eh, después de esto Todas las transacciones se van a autorizar en el servicio de, digamos, tokenización de las marcas de tarjetas. Visa, Mastercard eh, y luego también Samsung y Apple. No en el banco directamente. Eh, es el análisis de riesgos, digamos, eh, recae en este caso o se ha delegado. Eh, en este servicio de tokenización de los terceros. Los bancos, los emisores de las tarjetas, se lavan un poco las manos las manos en, en este aspecto. De hecho, el banco solo recibe la información de la transacción desde, de, a través de este servicio de tokenización eh, y lo que hace es comprobaciones básicas. ¿no? Mira que tengas suficientes fondos en tu cuenta, que tu tarjeta no esté bloqueada, que no esté robada y, eh, y bueno, si todo esto es es válido, pues añade a la cuenta del usuario eh, dicha transacción. Detalles como fecha, la hora, el negocio, la cantidad obviamente, ¿no? Eh, como digo, el, el banco según parece, no realiza ninguna comprobación de fraude o de riesgos. Eh, esto lo hace, o en principio se piensa que lo hace el, este sistema, este servicio de tokenización. Y este eh, bueno es, es uno de los problemas, en parte. Eh, y hay un paso más en el proceso de registro de la tarjeta de Apple Pay que me olvidé de comentar, pero a propósito, porque lo quería comentar ahora un poco más en detalle. Eh, después de añadir la información de la tarjeta que he mencionado, ¿no? el número de la tarjeta, el nombre de la persona, eh, fecha de caducidad y el código secreto, eh, el CVV, CVV2, eh, normalmente es el banco emisor de la tarjeta quien tiene que enviarte un código de doble factor o de verificación para finalizar la transacción y poder añadir la tarjeta a Apple Pay. Este código se puede enviar vía correo electrónico o mensaje de texto. Eh, se puede elegir. Eh, lo recibes y luego lo escribes en la aplicación de Apple Pay que se te queda, se te puede quedar eh, esperando, digamos, si te, si te llega rápidamente, pero si no, puede ser que también... La, tarjeta se quede, la, la operación se quede un poco ahí congelada, que no te llegue el código, y bueno luego puedes volver a, a, la, a la misma eh, ventana y para introducir el código. Cuando introduces el código, y es el código correcto, pues se añade a tu móvil y listo. Eh, y esto justo es lo que abusan los cibercriminales. Porque, como digo, hay una herramienta, o bot, que facilita mucho eh, el conseguir estos códigos ...de verificación al añadir una tarjeta, eh, la información de una tarjeta robada al Apple Pay. Eh, y surgió una noticia ya sobre estos tipos de herramientas o bots en noviembre del año pasado. Aunque eh, en, entonces solo habían, se comentaba que habían dos o tres de estos tipos de bots... ...y no muy avanzados, eh, salían con nuevos nombres, ¿no? Pero ahora parece que el tema está pisando fuerte y se ha evolucionado hasta tal punto... Que proporcionan estas herramientas, estos bots, proporcionan al cibercriminal un guión al detalle que pueden seguir en llamadas telefónicas con las víctimas pretendiendo ser de los bancos, de las tarjetas de crédito, débito o, u otras organizaciones y engañándoles para que entreguen sus códigos de, de autenticación de múltiple factor por teléfono. No solo eso, sino que también esta, estos bots eh, se pueden utilizar de forma automática y, y tienen, digamos... Eh, tienen eh, programado en, en sí, en los bots, temas de text-to-speech, o que sería transformar el texto en audio mediante la sintetización, ¿no? de
0: bueno, Al de... revés, ¿no? Sería el audio en texto.
1: No, no, porque lo que hacen es... Eh, bueno, tú lo dices para recuperar el, el, el código. Claro. No, yo, yo me refiero al, al script, que al guión...
0: Ah, qué bueno. O sea, que se lo escriben y ya que lo lea sí, sí. el... Ah, Depende. Bueno, puedes, tiene bueno. las,
1: las dos opciones. Lo puedes le leer tú, si quieres, para le quieres dar, no sé, algún sí, vale, acento, vale. no sé, de...
0: Claro, yo estaba pensando que era para recuperar un poco, eh, pues, como lo del buzón de voz y todo esto, ¿no? Que coges ahí el audio y... Vale, vale. Porque había visto que había bots que te que, que por Telegram, o sea, ya te mandan el código y todo esto y ya puedes comprometer la cuenta. Justo.
1: Eh, estos son de esos bots también que se han evolucionado un poco más para el tema de Apple Pay, pero... Y el, el recuperar el código, una de dos, bueno, una de tres. Eh, o lo, si lo haces tú en persona, lo, lo escuchas y lo, lo escribes, ¿no? O, o otra, lo que tú dices, de speech to text, ¿no? Que reconoce la voz y los números y lo pasa a texto o si es vía VoIP, eh, bots over IP, pues coge los, los tonos de TMF ¿no? y, y, los, y los traduce directamente mucho más fácil. Pero sí, entonces, eh, como dato interesante, el coste de una suscripción mensual a estos bots está en alrededor de cientos de dólares. Mientras que si se quiere acceso de por vida, bueno, cuesta un poquito más, alrededor de miles de dólares, ¿no? Pero eh, esto depende de lo que vaya, a quién vayas a atacar o qué tipo de cuentas. Eh, si pensamos en bancos o eh, en intercambios de criptomonedas tipo Coinbase y similares, pues puede ser un, un pago mínimo comparado con el beneficio que, que los cibercriminales pueden sacar, ¿no? De comprometer esas cuentas. Eh, lo que hacen los cibercriminales es comprar la información de tarjetas robadas en internet, que incluye normalmente el número de la tarjeta, el nombre del propietario, la fecha de caducidad, el CVV y normalmente también el email o número de teléfono, eh, porque si no, ¿cómo van a saber a, a qué número de teléfono llamar o a qué email también eh, enviarle un, un phishing, spare phishing tipo como los, el que has comentado anteriormente, Martín, tipo Candiru
0: para pedirle el número, ¿no? Mira, aquí quiero quiero recordar eh, ese episodio que tenemos hablando de cómo se está perdiendo el utilizar el dinero metálico, cash, ¿no? Y me parece perfecto lo que acabas de decir es cuando utilizas una tarjeta de crédito fíjate la información personal que estás entregando comparado con pagar con, con dinero, ¿no? Y el interés que puede haber por parte de la industria, las implicaciones que tiene cara al futuro, sobre todo con una industria que mueve billones en temas de data mining, eh, pues las diferencias que hay. Hay que recuperar el arte de pagar con billetes, con monedas, eh, porque la verdad es que esto del de, tema de utilizar las tarjetas de crédito tiene sus implicaciones de privacidad.
1: Totalmente, y lo que están haciendo es poquito a poco intentar eh, controlarnos a todos, porque al final quien el gobierno, si le pide al banco X que proporcione información sobre sus usuarios y transacciones, lo va a dar y ahí nos tienen a todos bien cogidos. Eh, de hecho, el otro día estaba, estaba viendo la película esta Hacker, no Hackers, pero Hacker que es de un... Aparentemente no basado en una historia real, ¿no? Pero no, es, es de un, un chico que se unió a un chico inmigrante, de hecho, ucraniano creo, que va a Canadá y luego se mete un poco en el temilla del dark web eh, y, y se une a un grupo llamado Darknet, bueno. Y ahí menciona que un poco hacen lavado de dinero con Bitcoin. Y en la película se menciona, sí, Bitcoin, que es totalmente anónimo e intraceable. Y yo, ¿los, los guionistas? <risa> no,
0: sí, no, no. Se tienen que pillar a otro advisor ahí para, para el tema de, de tecnología. tal caso, Monero, sí, no, sí. pero Bitcoin. Pero,
1: y, y aún así, al fin y al cabo, cuando lo quieres blanquearlo, al fin y al cabo, tiene que haber. Pero bueno, sí. Sí. Eh...
0: No des pistas que tenemos aquí a mucha gente escuchando cómo blanquear pasta. No nos vayamos a meter en un problema. Continúa, continúa. Bueno. continúa.
1: Eh, como, como decía, los ciberdelincuentes compran esta información de tarjetas robadas en Internet, ¿no? Estos datos normalmente no incluyen la dirección del propietario, la fecha de nacimiento ni el PIN, ¿no? Si, si no, sería bastante más fácil usarla en internet, pero normalmente lo demás que he dicho se filtra bastante a menudo y es lo que se necesita para eh, añadirla manualmente a, a Apple Pay. Cuando llegan al paso de introducir el código de verificación del banco es ahí cuando usan el bot, ¿no? Para comunicarse con la víctima en persona al banco y engañarla para que entregue el token. Como mencionaba, en estos canales de Telegram en los cibercriminales eh, de hecho, un administrador de estos bots, como, como muestra de evidencia de que su bot funciona y que es beneficioso, pues ha, ha, ha posteado algunas imágenes, ¿no? De algunas fotos de, de lo que ha conseguido. En una de ellas pone, aquí tengo 20.000 dólares en GIFIs. GIFIs se refiere a tarjetas de regalo, por gift cards. ¿no? Sí. Eh, y también sí. comenta que compró... Eh, muchas tarjetas que se ven en, en otra foto eh, después de añadir la tarjeta de banco robada a su Apple Pay y comprar tarjetas de regalo por Internet. Eh, y como esta foto y mensajes eh, se ven muchas otras en canales de Telegram así que el abuso es constante. Y mm, no solo son tarjetas de regalo lo que se compran sino que también se pueden comprar y lo han hecho tarjetas de prepago de visa que generalmente se pueden usar más
0: ampliamente y sin restricciones es decir yo eso esas las, las uso un montón para temas de red teaming eh, son cojonudas vas de hecho un poco lo que hablábamos no es una manera de poder utilizar una tarjeta de débito en este caso pero utilizando eh, me, dinero en metálico porque te la compras está totalmente anonimizada y ya está y ya puedes comprar online con esa tarjeta con, como si hubieses comprado con, con dinero metálico.
1: Justo lo que supongo que tú dirías que es mucho mejor comprarla en cash, porque hay menos trazabilidad, pero y con un hoodie, con una máscara y con gafas de sol al entrar a la farmacia. Sí, eso?
0: o bueno, le puedes decir a alguien que te la vaya a comprar, lo típico, a ver, esto ya es un poco más tal, en mi caso yo como lo hago por temas de trabajo, pues vale con eso, pero bueno, si fuera otra persona lo que va a hacer es pagarle a un a un vagabundo, a una persona que vive en la calle eh, para que vaya a comprarlo por ti. Es lo que suele pasar.
1: Justo, justo. Eh, pues eh, el, el tema es ese, ¿no? Hemos dicho, se filtra la tarjeta en foros de dark web o similares. El cibercriminal compra esta información, la añade a Apple Pay y con esa tarjeta en Apple Pay ahora va y compra tarjetas de regalo o tarjetas prepago de visa que luego las utiliza para comprar lo que sea. Ahí tenemos el... Todo el proceso, digamos.
0: Qué bueno, o sea, que resumiendo es roban tarjeta, información de tarjetas de crédito, las usan para crear una cuenta en Apple Pay y con esa cuenta en Apple Pay pagan tarjetas prepago en las tiendas y luego son esas las que usan para comprar lo que Justo. quieran. O sea, fíjate la, las diferentes capas que hay. La trazabilidad
1: bueno. ahí. Eh, y comentar, eh, ¿hay, hubo un investigador de Positive Technologies, eh, que se llama Timur Yunusov, comentó que no hay controles antifraude para estos tipos de pagos eh, de sistemas sin contacto, ¿no? Y dio una charla, de hecho, el año pasado, que de hecho se ha publicado en YouTube eh, en enero de este año, eh, en Black Hat, sobre cómo funcionan los sistemas sin contacto y cómo podrían usarse para el fraude, y comenta cómo pudo eh, saltarse y hacer un poco espufear eh, estos tipos de, 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 de pagos sobre todo en Apple Pay y en, en, en iPhones y en Androids eh, lo, lo usó contra el sistema de, de metro de, de Londres así que es interesante un poquito la charla pero lo que me lo que quería comentar de, la, de su charla es que eh, bueno, eso que decía, que, que no hay controles antifraude para estos pagos, pero algunos bancos comentan que todos los controles que existen para pagos con tarjeta física también se aplican a los pagos sin contacto. Pero el, el investigador lo refutaba. Comentaba algo como si añado mi tarjeta americana a mi Apple Pay mientras estoy en algún lugar de Tailandia y luego voy a una tienda y compro algo por 10.000 dólares, nadie me va a detener. Pero es probable que pase lo contrario si me atrapan con algunas reglas antifraude si trato de hacer lo mismo con la tarjeta física. Es decir, aparentemente se le da más eh, prioridad al tema de que te hayan robado la tarjeta física que no si lo haces vía Apple Pay. Pero como he mencionado anteriormente, Apple Pay tiene algunas limitaciones en temas de límite de, 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 de transacciones, ¿no? Así que igual es un poquito por eso.
0: Claro, no te puedes comprar un coche con Apple Pay pero sí con la tarjeta que has usado para crear claro. el Apple Pay.
1: A todo esto me pareció curioso que eh, en abril del año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a esta empresa, Positive Technologies, describiéndola como una empresa rusa de seguridad de tecnologías de la información que apoya a los clientes del gobierno ruso, incluido el... el, bueno, el, el, el la agencia de inteligencia rusa, ¿no? Eh, aunque luego Positive Technologies dijo que eso, vamos, ni, ni les tocó ni les salpicó a, en absoluto a su negocio. Eh, yo recuerdo una vez, en mi caso, intenté añadir una tarjeta de un banco americano a mi Apple Pay y después de varias horas, o sea, no recibí el mensaje ni en segundos, ni en minutos, ni en horas. Todavía no había recibido el código de verificación, así que tuve que llamar al banco y por varios problemas de validación de identidad, que ahora no recuerdo, pero me, me pedían algo que no tenía, eh, tenían que estaba de viaje. Bueno, no pude verificarme hasta en tres días. Y porque les pedí que esto, ¿cómo, cómo podía ser? Si le estaba dando toda la información y quería hablar con, él, con su manager. Bueno, así que controles antifraude algunos bancos tienen, al menos a mí me ha pasado. Pero bueno, supongo que no todos los bancos. Hay tantos bancos que claro. todo depende.
0: Es que es un círculo vicioso, ¿no? Porque, joder, por un lado quieres seguridad, ¿no? Y nos burlaríamos si los bancos te lo ponen fácil. Pero por otro lado nos toca los pies cuando te lo ponen demasiado difícil. Entonces, encontrar ese balance, ese punto intermedio donde los, los malos no lo pueden hacer, pero lo, la gente, los buenos sí, es que es complicado, es complicado. Y yo he estado en ambos bandos, diciendo ¿pero cómo, cómo puede ser que solo te haya dado mi nombre y ya hayas hecho esto? Y en el otro de frustración de, a ver, ¿qué más quieres de mí? O sea, haz, haz, hazlo, si ya me has pedido todo. Es complicado, sí. es complicado.
1: Eh, el compromiso, ¿no? Seguridad, funcionalidad. Eh, sí, sí, ahí estamos, siempre la sí. eterna lucha. Eh, motherboard eh, co se, se comunicó con Apple y eh, no proporcionó una declaración así específica o una respuesta al tema de que eh, estafadores decían que Apple Pay era la forma más fácil de obtener ganancias usando un bot. Pero sí que proporcionó una serie de páginas de su sitio web, Apple.com, ¿no? que explican que es responsabilidad del banco realizar verificaciones adicionales de, la tarje de las tarjetas cuando se añaden a Apple Pay. Y también otras páginas que sugieren a los clientes de Apple que estén atentos a los mensajes de phishing y llamadas de soporte falsas, ¿no? Me hace gracia que cada uno se tira la pelota aquí al otro. Los bancos dicen que es un poco más de Apple. Apple dicen que son los bancos. Un poco no me no parece que yeah. esté el mensaje aquí homogéneo. Eh, Google respondió a Motherboard diciendo que las tarjetas que se añaden a las carteras digitales como Google Pay son verificadas directamente por los bancos emisores mediante procesos estándar de la industria. Bueno, lo mismo que Apple, ¿no? En plan, Google dice, no, yo no, son los bancos los responsables. Y Samsung eh, lo mismo. Dijo, eh, los procesos de autenticación son administrados por el proveedor de servicios financieros o el emisor de la tarjeta. Eh, bueno, y, y otros bancos directamente, eh, por ejemplo, Chase... Comentó que usan una variedad de técnicas para monitorizar y prevenir el fraude. Si los clientes notan un cargo sospechoso, deben comunicarse con nosotros de inmediato, llamando al número de teléfono que figura en el reverso de la tarjeta, disputando el cargo desde la aplicación móvil o sitio web o visitando su sucursal local. Pero eso no quedó bastante claro si, si el tema aplicaba a, al tema de Apple Pay. Así que eh, eh, Lo que queda claro es que los bancos sí que dijeron que Nunca van a pedir el 2 y este código de verificación a sus clientes, por, eh, por teléfono o, o por email. Pues justo eso, una semana después que Motherboard contactara a Apple y publicara su investigación, Apple justo publicó que estaba implementando nuevos mecanismos de prevención de fraude. A lo que Motherboard comentaba en plan, a ver Apple, ¿por qué no me comentaste esto cuando te pregunté? Un poco... Tampoco tienen que comentárselo así lo que vayan a hacer, ¿no? Apple es... Es eh, libre de hacer lo que quiera, pero quedó un poco raro el tema. Que no lo comentaran, no creo que se pusieran ahí una semanita a preparar algo. Ya lo deberían tener preparado, pero bueno. Eh, según mencionaban, Apple comentaba que para las tarjetas con cierta prevención de fraude eh, van a mejorar el tema, ¿no? Y, y cuando se intenta una transacción online o en una aplicación, el dispositivo, el iPhone, evaluará su información sobre su ID de Apple su Apple ID dispositivo y ubicación, por el tema ese que comentaba, ¿no? que si añades una tarjeta americana mientras estás en Tailandia, pues algo tendría que saltar la alarma. Eh, si sí se ha habilitado lo de los servicios de ubicación para desarrollar evaluaciones de prevención de fraude que son utilizados por Apple para identificar y prevenir el fraude. Eh, además, Apple dice que compartirá evaluaciones de prevención de fraude así como información sobre las transacciones con las redes de tarjeta para prevenir aún más el fraude. Y eso incluye, bueno, el, el, la cantidad de la compra, la moneda y la fecha. Eh, a esto no se puede optar, digamos, eh, out. Así que, bueno, eh, esta información va, pero de todas formas, yo creo que esto siempre se comparte de forma por defecto, ¿no? Porque si no, el banco tiene que registrar las transacciones de alguna forma. Supongo que lo de la ubicación, no, que es algo más preocupante, que el banco, aunque bueno, sabe dónde está el, el negocio y sabe dónde está la ubicación, ¿no? Pero no sé si van a compartir algo más preciso en temas de ubicación, pero queda un poco ahí el tema eh, en el aire. Algo que me pareció interesante, Apple tiene la capacidad, esta forma de pago que se llama Apple Cash, ¿no? Que parece que es un poco más avanzada en temas de Comprobación de fraude, porque, según comentan en su web, realiza verificaciones continuas de tu identidad y te pregunta información como tu nombre, los cuatro últimos dígitos de tu número de seguridad social. Esto supongo que aplica solo a Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos igual no se pregunta esto, pero también te pregunta tu fecha de nacimiento, dirección y más. Y esto lo pregunta de forma frecuente, no se dice cuál, cada cuánto. Un poco lo que tú decías, Martín, un poco engorroso tener que proporcionar todo esto cada vez que te verifica, pero bueno, al menos te ahorra que te puedan usar tu tarjeta, tu, tu Apple Cash de forma fraudulenta. Y tampoco puedes recibir más de, dos, de 500 dólares sin verificar tu identidad. Me parece interesante que Apple Cash lo tiene así bastante implementado este tema de fraude, pero en Apple Pay no. Eh, y bueno, finalmente, ¿cómo protegerte de esto un poquito? Pues eh, me, me hizo interesante el, la, los comentarios de Motherboard. Uno dice que... Eh, Utilizar solo un número de teléfono específico dedicado solo para este tipo de, de temas, ¿no? Para tarjetas, para tu fa Y si recibes peticiones en este teléfono, es algo muy raro porque no se lo has dado a nadie.
0: Eso es lo que, eso es lo que hago yo, que siempre menciono, ¿no? Que tengo eh, como cinco números de teléfono. Y tengo uno específicamente para temas de autenticación de doble factor cuando no puedo utilizar una aplicación que es mucho mejor. Entonces, yo sé que cualquier llamada que me llegue ahí o tal, ni caso. Porque ese teléfono no lo tiene nadie. Bueno, no lo tiene nadie menos las, las empresas, ¿no? Que lo tienen para doble factor. Pero sí, es, es buena recomendación. Lo único
1: que, eh, en este caso, creo que los bancos... Tú tienes VoIP números, ¿verdad? Los bancos creo que no aceptan teléfonos sí. VoIP. Entonces...
0: He tenido problemas, justo. pero eh, hay un truquillo que a mí me, has, que me ha funcionado. En exclusiva para nuestros oyentes de tierra de hackers. A veces te da opción de... O sea... A veces te dice que no te lo acepta, Justo. ¿no? Porque ya detecta claro. que es un VoIP. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es comprar uno eh, de tarjeta SIM y lo pasas a Google mm. Voice, que te cuesta 10 dólares y durante más o menos un año lo va a seguir detectando como un número real. Entonces, hay eh, operadoras telefónicas, sobre todo en Estados Unidos, como las que hemos hablado de Mint Mobile o... o ¿Cómo se llama la, la otra? que No me sale ahora. Eh, Ultra Mobile, eh, esas tienen eh, tarjetas SIM por 2 dólares para usar una semana y puedes hacer la portabilidad a un Google Voice y luego ya lo tienes como VoIP pero lo sigue detectando durante un año porque las bases de datos no se actualizan constantemente como tal, esa es una y luego hay bancos que sí te deja poner el teléfono pero cuando te envía el mensaje nunca te llega entonces ahí a mí lo que me ha funcionado es elegir que me haga una llamada porque sabes que también te puedo entregar el código a través de una llamada. Y las llamadas sí me llegan. Entonces, ese es un pequeño claro. truquillo. Por lo menos los bancos que utilizo he podido utilizar para todos eso. Aunque en general intento utilizar una aplicación para doble factor, evidentemente. Claro.
1: Entonces, el tema de que te llamen... Un poco para el cibercriminal sería más difícil, pero para ti sería mucho mejor porque sabes que es llamada, te dan el código y no se lo tienes que proporcionar, lo pones en la aplicación. Eh, sobre el mm. tema de, de que utilizas aplicación para código doble factor tipo
0: Google Authenticator o algo así, ¿te refieres? Sí, 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 porque, a ver, idealmente utilizas una YubiKey o algo de eso, ¿no? Pero bueno, los Pero bancos. Los bancos. Sea, pff, sí, 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 te, si te dejan poner una aplicación, ya da palmas. Claro,
1: claro, no. Los bancos, como tú dices, eh, es, para, el para el tema específico de añadir tarjeta en Apple Pay es email o número de teléfono. Mensaje. No he visto lo de la llamada, igual, igual está ahí. Eh, pero el tema era ese: el tema era dar un teléfono específico que, como comenta Martín, pues podéis hacer esto durante un añito, eh, comprarte una tarjeta y pasarlo a, a Google Voice eh, sí. por, por ese año. Y si no, eh, bueno, eh, también el, el problema de. También hay problemillas ¿no? de estos de ataques de SIM swapping, pero ahí todo depende ya de tu tema de, de modelo de amenazas
0: y qué tal. E insisto, no pasa con VoIP, no puede pasar, ataques de sim swapping. Bueno, a ver, en Google Voice eh, puedes hacer portabilidad, pero no es tan sencillo, porque ya eh, no es lo mismo llamar a Movistar o a, a AT&T en Estados Unidos que llamar a Google para que te cambie el, ¿sabes? Bueno,
1: bueno, pero justo con la noticia que, co siguiente que vas a comentar, ahí queda un poco en entredicho, pero...
0: Pues vamos al lío. Terminaste sí, sí, con la tuya ya. Muy
1: bien enlazada con la siguiente. Ahí,
0: muy buena introducción para la mía. Señores, os vengo a hablar de una técnica que yo creo que todavía no hemos hablado aún, usada por cibercriminales para obtener información personal de un objetivo. El envío de órdenes judiciales de obtención de datos urgentes, pero falsas. Salía en varios medios la semana pasada que empresas como Apple habían sido víctimas de este ataque, y habían dado información personal de usuarios a cibercriminales que se hicieron pasar por policías. En Estados Unidos existe lo que se conoce como Emergency Data Request o EDR. Normalmente, cuando quieres obtener datos de una persona, por ejemplo, quién es el dueño de un número de teléfono, su geolocalización en base a la torre de telefonía a la que está conectado, la última IP desde la que se conectó un nombre de usuario específico y cosas así. Necesitas una orden judicial y unas sospechas fundadas para obtener dicha orden. ...normalmente, cuando quieres obtener datos de una persona... ...por ejemplo, quien es el dueño de un número de teléfono... ...su geolocalización, eh, pues en base a, al móvil a qué torre está conectada... ...o la última IP desde la que se conectó un nombre de usuario... Eh, ...necesitas una orden judicial y, por supuesto, sospechas fundadas... ...para que un juez te llegue a dar esa orden judicial, ¿no? Pero para esos casos extremos en los que la vida de las personas... ...depende de esa información es posible usar estas peticiones de datos urgentes para obtener dicha información. Por ejemplo, si secuestran a un niño, un ataque terrorista inminente, etc., todo lo que una agencia policial tiene que hacer es mandar un correo electrónico o un fax a la empresa y solicitar la información que necesitan. Al ser tan urgente, las empresas no tienen mecanismos para validar suficientemente las peticiones y es precisamente de eso de lo que se están aprovechando los ciberdelincuentes os doy un caso concreto y además de, de un conocido que es lapsus que es del, del que hablamos en el episodio anterior uno de los miembros de este grupo que tiene solo 14 años posteó en abril de 2021 una oferta en un foro underground de cibercriminales eh, la URL creo que era crack.to, por si lo queréis echar un vistazo, pero ojo, cuidado. La oferta decía lo siguiente. Servicio de órdenes judiciales. Obtén información como la policía de cualquier servicio. Los servicios son Apple, Snapchat, Google, y pone entre paréntesis más caro. No hago Discord y básicamente cualquier otra página que queráis. Precios entre 100 y 250 dólares. Y da una cuenta de Telegram para contactarle. Pues, joder, bastante bien. Pero es que esta no es la única oferta que este chaval de 14 años posteaba en Foros Underground. Otra decía, me gustaría vender una cuenta de correo electrónico gubernamental. Conviértete en un agente federal. La puedes utilizar para enviar órdenes judiciales a Apple, Uber, Instagram, etc. La oferta continúa diciendo lo siguiente... Puedes acceder a la información de cualquier usuario, como los mensajes privados de Snapchat, incluyendo fotos desnudas, hackea a tu novia o lo que quieras. Ja, ja, ja. No obtendrás el login de la cuenta, pero obtendrás básicamente todo lo que está asociado a la cuenta si juegas bien tus cartas. No soy legalmente responsable si utilizas esto de manera equivocada. Esto es muy ilegal y los federales aparecerán en tu casa si no usas una VPN. También puedes comprometer sistemas gubernamentales con esto y encontrar información muy valiosa que puedes vender por mucho, mucho más. Vendía este correo electrónico gubernamental, ¿por cuánto crees, Alexis? Ciento, 150 pavos, tío, solo. 150 dólares. Ya ves. Brian Krebs eh, pudo entrevistar a uno de estos eh, delincuentes cuyo nickname es Kate. Y le enseñó una de las órdenes judiciales express falsas que utilizó para obtener información de un chico de 18 años que vive en Indiana, pone, decía él. Lo hizo pidiéndoselo a Discord en concreto. La dirección le pedía la dirección asociada a un número de teléfono que el ciberdelincuente sabía que había sido utilizada para registrar la cuenta del chico en este servicio, en Discord. Discord tardó 30 minutos en enviarle toda la información que le pidió. Cuando Brian Krebs le preguntó a Discord por qué habían entregado esa información, Discord dijo que venía de una dirección de correo legítima y que es así como verifican la legitimidad de la petición judicial. Básicamente, si viene de una dirección de correo de una agencia policial, pues les vale. Cabe destacar que solo en Estados Unidos existen más de 18.000 agencias policiales. Y, por supuesto, las empresas también contestan a peticiones de agencias policiales extranjeras. Y es así como entendemos cómo llega a suceder esto. Y, de hecho, KT se, le, se lo confirma a Brian Krebs en su entrevista. Comenta que los ciberdelincuentes se dedican a comprometer departamentos de policía, muchas veces en el extranjero, para obtener acceso a sus cuentas de correo. Comenta cómo muchas agencias usan un simple WordPress desactualizado y que ellos instalan una webshell que luego les permite obtener los credenciales. También tiran del clásico problema de la reutilización de credenciales. Adivinan el formato de los emails de la agencia policial. Es decir, por ejemplo, eh, pues es muy común en las empresas que los correos de los empleados pues sea a lo mejor la primera letra del nombre y el apellido. Por ejemplo, en mi caso, pues Martín Vigo, pues sería mVigo@miempresa.com. Eh, pues adivinan ese formato y entonces buscan contraseñas filtradas de otros servicios para esos agentes. Ya Teniendo el nombre y el formato, pues luego se ponen a, a buscar por ahí, pues en, en servicios como Hash y otros donde pues están los dumps de contraseñas que han sido comprometidas y publicadas. Y si utilizan la misma contraseña, pues entonces tienen acceso al correo policial. La verdad es que esto es un problema muy difícil de solucionar. Es una combinación de la necesidad de un servicio de obtención de información urgente en caso de situaciones extremas contra, como terrorismo, agentes y agencias policiales con un concepto de ciberseguridad nulo y ciberdelincuentes con ganas de hacer mucho, mucho daño. La verdad es que es un cóctel explosivo. ¿Cómo lo solucionarías tú, Alexis? ¿Cómo solucionamos esto? No, no podemos probablemente eliminar el servicio de obtención de información urgente porque seguramente es necesario. Yo personalmente me imagino que quizá eh, podría haber una base de datos, de números de teléfono asociadas a las distintas agencias de policía y así, yo qué sé, te llega un correo y tú luego, pues, miras de qué agencia policial es, le pegas una llamadas y le dices, oye, es para confirmar que me habéis eh, enviado esto. Pero no sé, ¿se te ocurre algo, Alexis? Ya para terminar la noticia, ¿cómo solucionarías tú este problema?
1: Con el doble factor, como siempre, o añadiendo blockchain, pero no, no.
0: <risa> esto, para esto no nos vale. Claro, es que ¿cómo haces? Porque si tú tienes que entregar información muy rápido, te viene de un correo legítimo... ¿Qué más verificaciones puedes hacer? Porque eh, podrías utilizar eh, a lo mejor algo como GPG o así, pero es que da igual, porque si ya está comprometida la agencia de, de policías, probablemente tenga acceso a, a eso. Por eso digo, a lo mejor una base de datos de, de teléfonos, me llega el correo, mira qué agencia es, le pego un toque al responsable, oye, validarme que me acabáis de enviar esto. No es perfecto, pero por lo menos hay como un poco de verificación. Ahora otra cosa es que escale eso, ¿no?
1: A ver, no sé, algo de, en plan, un certificado digital, eh, algo así que se ha proporcionado con anterioridad, pero eso ralentizaría
0: más el proceso, pero... Sí, sí, es, es complicado, la verdad, es complicado. Por aquí dicen que, que <ríe> comprometer... Eh, centralitas, ¿no? eh, Y poder redirigir esas llamadas. Entonces, pues el atacante ya no solo tendría que comprometer el correo electrónico, sino también la parte de llamada de telefónica. Por eso decía que no es perfecto, pero añade mucha más complejidad. Al fin y al cabo, la ciberseguridad se basa en añadir capas, ¿no? Eh, pues que la verdad no, no se me ocurre, no se me ocurre otra casa
1: es que a mí me hace mucha gracia que porque les envíen un email de una agencia policial, yo es que cambiaría para empezar eso. eso no.
0: Ya, por un lado dices, eh, es que hace falta un claro. judicial, pero es a lo que voy, asumiendo que hace falta, pues bueno, esos ejemplos, ¿no? El típico secuestro de un niño, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existe el, el AMBER, sí. ¿no? Creo que es, que es el sistema de alertas que se le puso el nombre pues porque se diseñó en base a un niño que fue secuestrado y ese sistema pues manda un mensaje a la población en la zona donde ha sucedido con información sobre el coche o algo así para que puedan comunicárselo a la policía eh, claro, yo entiendo que si, si tú necesitas información inmediata porque conoces el teléfono del que lo acaba de secuestrar y lo puedes geolocalizar pues claro, no te puedes poner a contactar un juez que te dé una orden y todo esto ya no hablemos en casos extremos de terrorismo. Por eso, yo as asumiendo que esto es necesario, ¿cómo haces para que no se pueda abusar?
1: Eh, sí, sí, no, no sabría ahora solucionarlo, pero algún tipo de. yo como digo, algún tipo de web, con un tipo de doble factor que, que no se pueda especificar por email, que se haya definido de con anterioridad o... Sí, por ejemplo,
0: por, por ejemplo, eso es lo que comentan aquí en Twitch, que, que tiene que haber un... algo de, in, de, de inteligencia en el sentido de que tiene que haber un conocimiento previo de cómo están redactadas estas este tipo de peticiones, ¿no? Porque, como comentan por aquí, no me puedo hacer un Comic Sans, ¿no? Escribo, oye tú, mándame esto que tengo prisa. Eh, no, hay un tipo de lenguaje que se utiliza, eh, un tipo de formato... Eh, Sí, pero yo también entiendo que si han comprometido eh, los servidores de una agencia policial, eh, pues a lo mejor tienen ejemplos, sobre todo el propio correo, ¿no? Porque estamos hablando que si tú comprometes el correo electrónico, te vas a la bandeja de enviados y ya ves los que han enviado previamente.
1: Sí, sí. Eh, no sé, debería haber, básicamente, que no fuera por email, que, que hubiera, no sé, un servidor a servidor de alguna forma integrado...
0: El teléfono rojo, ¿no? Como de Rusia. No, pero sí, sí. Una, Mira, esa me parece buena, que hubiese otro tipo de canal sí. seguro, porque el email, evidentemente, pues no lo es. Pero bueno, continúa que nos alargamos aquí hasta las mil y no te quiero liar, Alexis. ¿Qué nos traes como última noticia?
1: La última va de compromisos también, pero en este caso robo de, de criptomonedas. Vamos a acabar un poquito. Que han habido un par
0: de... ¿Qué sí. me dices? Que las criptomonedas se
1: pueden robar. La blockchain... Es muy seguro. No, me lo creo. Eh, esto, no No sé cómo ha podido suceder, porque es la primera vez que, que veo que alguien roba criptomonedas. Eh, y como, como dato interesante, en lo que va de, de eh, cuadrimestre, eh, en estos cuatro meses de 2022, se han robado ya 1,3 billones eh, o 1,3 mil millones de dólares en criptomonedas. Eh, y no solo por el grupo que voy a comentar, Lazarus, el infame Lazarus, sino por muchos otros grupos de amenazas. Y es que eh, a finales del mes, del mes pasado, Ronin Network anunció que el 23 de marzo se habían robado 173.600 Ether y 25,5 millones de USD Coins de su red. El valor total de los criptoactivos robados en el momento del robo Ahora igual puede ser más o menos, pero era de 540 millones de dólares. Y este es el segundo robo de criptomonedas más grande de todos los tiempos. Eh, el ataque se atribuyó a Lazarus, un grupo que para los que no lo sepan es un grupo de amenazas eh, apoyado por el gobierno de Corea del Norte. La atribución se basa en que muchas características del ataque son muy similares a las que Lazarus Group ha utilizado en otros ataques de alto impacto, como por ejemplo eh, la ubicación de la víctima, el método de ataque que se cree que fue mediante ingeniería social y el patrón de lavado de dinero utilizado después del robo. Pero antes de seguir, ¿qué es Running Network? Pues eh, es una blockchain o red para paralela a Ethereum. Sky Mavis es la compañía vietnamita que desarrolló un videojuego llamado Axie Infinity. No sé si los oyentes, los televidentes lo conocen, eh, yo no lo conocía hasta el momento. Pero bueno, esta empresa eh, que creó el videojuego Axie Infinity creó Ronin Network en 2020 después de... ¿por qué? Pues por el motivo de, de que se dio cuenta de que la capa base de Ethereum era demasiado lenta y mmm, bastante cara para manejar todas las transacciones necesarias para impulsar su videojuego. ¿Y por qué es esto? Pues es que Axie Infinity se basa en sus propios tokens basados en Ethereum para permitir que sus jugadores puedan recolectar y acuñar NFTs que representan mascotas digitales en el videojuego. El videojuego es así como de mascotas y bueno, con mucho colorido, ¿no? Eh, pues en esta red paralela, si controlas la mayoría de los nodos validadores, puedes realizar ataques como el robo de fondos. En este caso, Ronin Network solo tenía nueve nodos y Lazarus consiguió comprometer las claves criptográficas privadas pertenecientes a cinco de los nueve nodos, obteniendo la mayoría. Eh, absoluta y pudiendo robar los tokens valorados en 540 millones de dólares. Según un análisis preliminar, se comenta que Lazarus realizó un ataque de ingeniería social y no un ataque técnico con exploits o avanzados o cero days contra Sky Mavis, eh, que es la empresa, como digo, desarrolladora de Axe Infinity y de la Ronin Network, quien controla cuatro de los nueve nodos. Y así consiguió acceso a estos nodos directamente. Eh, lo curioso es que hay nueve nodos y cuatro de ellos, casi la mitad, están en control de una única entidad. Es algo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si, si comprometen a esta empresa, que es lo que ha pasado, eh, ya controlas casi... Eh, no la, no la, la mayoría, pero casi la mitad. Solo tuvieron que comprometer a otro nodo adicional para obtener los cinco, ¿no? Pero bueno. Aquí Sky Mavis eh, quiso saltarse las comisiones de la red Ethereum e implementar su propia, digamos, blockchain eh, y le salió mal la jugada. O como se dice en ciberseguridad, ¿no? Don't roll your own crypto. Es decir, no implementes tu propio sistema criptográfico. Uno de los conceptos probablemente más difíciles de implementar en ciberseguridad porque los desarrolladores no son buenos criptógrafos y los criptógrafos no son buenos desarrolladores. Así que si hay algún proyecto que funciona y que ha sido analizado múltiples veces por distintos grupos tipo Ethereum, eh, utilízalo aunque no sea la opción más barata, se entiende, pero como diríamos en este caso, lo barato eh, salió caro. Eh, el 14 de abril, el análisis de Elliptic, una empresa de análisis de transacciones en blockchain, comenta que Lazarus ha podido blanquear ya el 18% del dinero robado, unos 107 millones de dólares. Y esto lo hizo de la siguiente forma. Primero, enviando todos los fondos a exchanges centralizados y transformando los USD coins a Ethereum para evitar, o Ether, para evitar que el gobierno americano los confisque. En segundo lugar, sacó 16,7 millones a través de tres exchanges centralizados. Eh, luego, en respuesta a que los exchanges centralizados en ese momento anunciaron que colaborarían con las fuerzas del orden, enviaron 80,3 millones de dólares a Tornado Cash, que creo que hemos hablado de él en, en episodios anteriores, un Bitcoin Mixer de estos, no, un servicio de mezcla de criptomonedas centrado en privacidad, eh, que es. Bueno, ahí se envían las criptomonedas, eh, se mezclan con muchas otras transacciones y se sacan. Y esto hace que se pierda un poco la, la trazabilidad. Que, y se ha convertido en un método primordial, fundamental, para el lavado de fondos de criptomonedas robadas. Y en, en como, como acción adicional, movieron Ether valorado en 9,7 millones de dólares a carteras intermediarias que están ahí ahí, bueno, parados, con la posible intención probablemente de blanquear estos fondos vía Tornado Cash. Finalmente, quedan todavía 433 millones en la cartera de criptomonedas de Lazarus sin blanquear. Y esto eh, me hace gracia lo que has comentado antes, Martín, que, bueno, para, para comprar la tarjeta esta de Visa, de prepago, iría, cogería cash, o, bueno, un poco ahí en plan, vamos a cubrir nuestra, nuestra identidad, o un poco... Eh, esto Lazarus lo hace a plena luz del día como diríamos, ¿no? Eh, no les importa hacerlo directamente contra un exchange centralizado saco aquí el dinero, lo muevo pim pam a mí que me yeah. busquen eh, hace poco creo que ayer no sé si vi que el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información sobre seis, eh, seis operadores rusos del grupo Sandworm eh, bueno, o sea así wow. que aunque, aunque lo hagan
0: del lapsus también para cuando ahora ya ya, como mencionábamos, detuvieron a varios en, en en UK, me sale, en Gran Bretaña, pero eh, también ofrecía un montón de pasta para, para detectarlos, para encontrarlos, sí. digo.
1: El tema es que lo hacen un poco así, eh, les da igual que les pillen, pero bueno, al menos eh, puede salir su identidad a la luz, pero bueno, si no se mueven del país, si no se mueven de Rusia o no se mueven de Corea del Norte y van con el gobierno, pues... Ah,
0: ese es el tema, ese es el tema. Esto es como jugar al escondite cuando estás en casa, ¿no? ¿Eh? Ahí ahí no me puedes pillar. Entonces, claro, operan desde Rusia Justo. y ya está. Mientras no vayan a por nada ruso...
1: Pues eh, debido a que el Lazarus Group normalmente utiliza criptomonedas robadas para financiar los programas de misiles balísticos y nucleares del país, el 14 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la dirección Ethereum de, de Lazarus y enumeró, eh, identificó al propietario de esta dirección como Lazarus Group. Las sanciones prohíben, a, prohíben que personas y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con esta dirección para evitar que el grupo eh, que Lazarus no pueda cobrar eh, liquidar estos fondos de criptomonedas eh, que continúan retenidos en exchanges de Norteamérica. De momento están ahí un poco confiscados, digamos, entre comillas, y se, se, se intenta que, que no se hagan eh, negocios con ellos. Eh, esta era la primera noticia y la segunda, que está muy relacionada, eh, la comento rápidamente, es sobre eh, otra, otra red de criptomonedas que se llama Beanstalk Farms. Eh, recientemente un ataque... Permitió un cibercriminal robar 180 millones de dólares, no son tantos como los 540, ¿no? Que se han
0: robado de Ronin. Es curioso como ahora ya eh, hablamos de tales cifras, 180, bueno, calderilla, sí. ¿no? Tampoco es para tanto. Lo comento porque, bueno, porque lo, lo encontré ahí en un tuit, que si no, ni, ni os hacía perder el tiempo. Son tantas, tantas la, los robos de criptomonedas que o sea, ya un
1: poco estamos cansados de ver tantos y ya no nos, nos saltan tantas.
0: Si alguien quiere hacer un spin-off de tierra de hackers centrado solo en criptomonedas, eh, tiene, tiene Uf, noticias de sobra. Y,
1: y más. Pues eh, lo que decía, eh, recientemente un cibercriminal robó 180 millones de dólares en criptomonedas de Beanstalk Farms, un proyecto de finanzas descentralizadas, DEFI, que se, ¿cómo se le llama de forma abreviada, basado en Ethereum o en los tokens RC20 y Smart Contracts, que se autodescribe como... Un protocolo de moneda estable basado en crédito descentralizado. Opera un sistema en el que los participantes ganan recompensas contribuyendo con capital a un fondo de financiación central eh, que se utiliza para equilibrar el valor de un token, en este caso lo han llamado BIN y de ahí BIN Stalk Farms, para que quieren que esté cerca del valor de un dólar. O sea, un BIN, un token BIN, eh, equivale a un dólar americano. Básicamente, eh, el objetivo de Beanstalk es equilibrar la oferta y la demanda de diferentes activos de criptomonedas. En este caso, sobre todo el Bin. Mucha gente a veces no se atreve a invertir en, en una criptomoneda porque es tan volátil que un día inviertes y... Ves que vale 5.000 y otro día vale 9.000 y estás muy contento, pero al día siguiente vale 1.000 y has perdido todo. Y todo te da pánico, ¿no? Pero supongo que con esto es un poco más incentivar a la gente, a los inversores, para que inviertan en algo que es más estable. El ataque explotó el sistema de gobierno de voto mayoritario de Beanstalk. ¿Y cómo funciona este sistema? Pues como en muchos otros proyectos de DeFi, los creadores de Beanstalk... Un equipo de desarrollo llamado Publius incluyó un mecanismo en el que los participantes podían votar colectivamente sobre los cambios en el código de la red, en el código de los smart contracts de esta red de blockchain, basada en Ethereum. El poder de voto estaba definido de forma directamente proporcional a la cantidad de tokens de un usuario, así que si tienes más bins que otro usuario, pues tu voto tiene más importancia. Esto por sí solo no es un problema, ya que si quieres cometer fraude contra esta plataforma tienes que tener muchos bins, es decir, invertir mucho dinero y eso sería arriesgar mucho capital o haría muy, muy contentos a los dueños de Binstock, ¿verdad? Pero el ataque se apoyó en otro producto DeFi llamado Préstamo Flash o Préstamo Rápido que permite a los usuarios pedir prestadas grandes cantidades de criptomonedas por periodos de tiempo muy cortos que pueden variar entre segundos o minutos. Lo llaman préstamo flash porque se presta el dinero y se devuelve en la misma transacción, en un periodo muy pequeño de tiempo. Esto es un gran problema porque no hay tiempo suficiente para determinar que es un préstamo fraudulento. Los préstamos flash están destinados a proporcionar liquidez o aprovechar las oportunidades más que aprovechar, yo diría, abusar ¿no? de las diferencias de precio entre dos o más mercados. Eh, pero también, y como en este caso, se pueden usar con fines más malévolos. Según el análisis de Certic, una empresa, otra empresa de análisis de seguridad de transacciones de blockchain, antes he mencionado Elliptic ahora Certic, hay Chain, Chainalytics, bueno, hay un montón, el cibercriminal que atacó a Beanstalk realizó lo siguiente. Primero, un poco así, un poco para cubrir sus intenciones reales, creo yo, propuso una transacción de emergencia que incluía el pago de fondos al mismo, al estafador, con el pretexto eh, de donar 250.000 dólares a una campaña de ayuda a Ucrania. Y para que se completara esta transacción requería una mayoría de dos tercios de los votos. En segundo lugar, después usó un préstamo flash obtenido a través del protocolo descentralizado AAVE, para pedir prestado cerca de mil millones de dólares en activos de criptomonedas y luego los intercambió por suficientes tokens BINs para obtener una participación con derecho a voto del 67%. Estos son eh, más de dos tercios
0: de los votos. Con esto... Joder, la gente como se le ocurra, ¿eh? O sea, mal por robar, pero ¿cómo se le ocurra a la gente?
1: Sí, algunos comentan, le iba a comentar al final, pero a tu comentario eh, algunos dicen, pero esto es realmente ilegal porque eh, no parece que haya violado ninguna ley Lo, se ha adherido a las especificaciones
0: y las reglas de la plataforma. O sea, es verdad ha sabido jugar bajo las reglas del juego, pero tomando ventaja de, de ello para, para lucrarse. Justo,
1: Hostia. sería debatible, ¿no? Pero bueno eh, si hay, de nuevo, si hay algún abogado hay por ahí que nos quiera comentar. Pero bueno, <risa> teniendo dos tercios de los votos, eh, con este poder de voto mayoritario, pudo aprobar la ejecución del, del código en Smart Contracts, pudo eh, influenciar en el cambio del código de los Smart Contracts y de esta forma transferir los 180 millones de dólares que robó de Binstock Farms a su propia cartera de criptomonedas. Luego el atacante devolvió instantáneamente el préstamo Flash. La ganancia neta fue de 80 millones de dólares, ya que el atacante... ¡Buah! Sí, pero dices, robó 180, pero solo se quedó con 80. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar una comisión del 1% de los mil millones de dólares que había pedido prestados, eh, de vuelta a, a, a Ave. <ríe> Así que se llevaron una buena tajada los de Ave también. Eh, me wow. pregunto yo ahora ahora que comento esto, eh, si los de Bean, Beanstalk Farms van a ir a AVE y le van a decir oye, que esa comisión que te has llevado no, no es lícita, es ilegal, no las tendrías que devolver. Pero bueno, eso, eso no lo he visto, no sé si lo van, a, lo van a seguir, pero bueno.
0: En último lugar... O sea, si yo robo si yo robo dinero y luego lo uso para comprar algo... Yo no creo que se pueda ir a la tienda donde yo comprara algo y, y, y exigirle que me devuelva el dinero, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso?
1: No, no eres tú el que lo, lo has comprado, este, este malhechor. No sé si. Es como cuando te roban el dinero, ¿verdad? No sé los bancos cómo a veces recuperan el dinero. No sé lo que pasa en esa parte. A mí a veces me ha pasado que me han clonado la tarjeta. Dos mil dólares, tres mil, cuatro mil me los han devuelto. No sé. A la...
0: No, bueno, sé que hay un fondo para, para ¿no?, que asuman de riesgos, como si fuera un seguro, ¿no?, pero, pero sí. Sí,
1: bueno, ahí un poco queda la pregunta, pero... Y en último lugar, eh, de nuevo, su surge de nuevo Tornado Cash, porque este cibercriminal lo que hizo fue lavar, blanquear los fondos a través de Tornado Cash, este servicio de Bitcoin Mixing, ¿no?, eh, Ojo con, de nuevo, quiero recalcar esta cantidad de mil millones de dólares de préstamo Flash. Pero es que, ¿quién deja esta cantidad? Yo me estaba preguntando, ¿quién deja esta cantidad? Pero luego te lo paras a empezar y es que, de nuevo, esto viene de una plataforma DeFi, de, de finanzas descentralizadas. Y esto no es una persona. Que tú vas a alguna persona y dices, me das mil millones de dólares, yo creo que le saltarían los ojos, ¿no? Diciendo, ¿quién eres tú? Esto, esto sucedió porque este cibercriminal abusó otro smart contract que tiene programado en plan te dejo un préstamo flash eh, por un periodo muy corto de tiempo y me lo tienes que devolver lo que me lo que me viene la pregunta que me viene es eh, no se pidió colateral este smart contract te da el préstamo de cualquier cantidad sin pedirte digamos que, que tengas cierta cantidad de una, en una cripto en una dirección de criptomonedas eh, de wallet que tengas sí, no sé cuánto dinero tendría el cibercriminal, pero eh,
0: seguro que no tenía mil millones de dólares Así que, bueno, esa pregunta Alexis, parece que no estás al día Hoy en día no hay que tener mil millones de dólares Tienes un NFT de un mono Y ya es el equivalente a mil millones de dólares <risa> <risa> eh, Mil millones de dólares hoy en sí, día no La verdad, nah, la verdad no. es que,
1: nada eh, Lo de los monos, ahora he visto hoy una noticia o ayer Que también han robado los, los eh, board Ape Por un tema de ingeniería social, así que también... Eh...
0: Sí, es posible que lo cubramos en el, en el siguiente episodio. Tenemos una, una audiencia muy perspicaz en el chat hoy. Eh, comentaban, por ejemplo, que si, que si tú robas dinero y luego lo das a caridad, eh, claro, ¿quién le va a ir a pedir el dinero luego tal? Sobre todo cuando a lo mejor ya lo han utilizado para comprar, eh, pues yo qué sé, depende de lo que hagan, ¿no? Pero eh, si compran alimentos o lo donas a, yo qué sé, a África, eh, pues sí, yo creo que ahí los bancos deben de tener un fondo eh, de, de seguros para poder cubrir en esas situaciones. Sí. El
1: tema del Robin Hood, ¿no? Que roba. Mm. Pues no sé. Eh, en cualquier caso, bueno. Eh, como decía, el tema de la comprobación de garantía de fondos colaterales no se comenta, pero igual sería algo que habría que implementar. Eh, lo segundo es el tema del voto del proyecto de Beanstalk, que probablemente estuvo pensado desde un punto de vista de nadie va a querer invertir la cantidad necesaria para obtener eh, la mayoría absoluta, ¿no? que más o menos igual serían eh, bueno, eh, esos mil millones de dólares. Pero como se ve en este ataque, fue posible. Debería implementarse algo como idea, eh, que tampoco se lo dejo a la mano de, de estos de Beanstalk, pero si durante una votación la mayoría de los votos vienen de usuarios cuyos fondos son mayoritariamente de un préstamo flash, debería denegarse dicha mayoría de voto y hacerse otro nuevo voto, porque está claro que algo aquí huele si, si viene de un préstamo. Pero bueno, según se indica, basada en la duración del préstamo flash de AVE, todo el proceso se llevó a cabo en menos de 13 segundos. O sea, en 13 segundos se pidió el préstamo, se cambió el smart contract en la red de Beanstalk Farms, se sacó los 180 millones de dólares, se devolvió el préstamo de los mil millones, más eh, la comisión de 100 millones de dólares y, y luego ya el cibercriminal contento con, con, su, con su beneficio de 80 millones.
0: Eh, Pim, pam, pum, bocata de atún. 13 segundos, como la
1: película, ¿no? Gone in 30 seconds. 13 seconds, perdón. <ríe> eh, <ríe> el ataque fue identificado el mismo día que sucedió el, el, el abuso por la empresa de análisis de blockchain, otra más, Peckshield. <ríe> ya hemos dicho Elliptic, Peckshield, Shield, uh, bueno, hay un montón que monitorizan el tema de transacciones de blockchain. Inicialmente, Beanstalk admitió que el ataque... Eh, había, se había, había ocurrido en Twitter y dijo que estaban investigándolo en otro mensaje más tarde los fundadores de Beanstalk escribieron que era muy poco probable que el proyecto recibiera un rescate, ya que no se había desarrollado con el respaldo de Venture Capital, que dices uh, entonces todo ese dinero venía de, de individuos que vamos eh, también escribían, estamos bastante jodidos, pusieron así tal cual, literalmente eh, disculpad my, my french como se dice, ¿no? Eh, así que bueno, si tenemos algún inversor de Beanstalk en la audiencia lo sentimos bastante, pero bueno eh, y en un momento desesperado eh, y viendo que los fondos estaban blanqueando eh, Tornado Cash, similar y perdiendo de vista Beanstalk probó la misma táctica que le funcionó a Poly Network el año pasado que si os acordáis, cubrimos en el episodio 36 cuando un cibercriminal llamado, apodado por Poly Network como Mr. White Hat ...robó 610 millones de dólares... ...que este fue el, el top eh, robo de criptomonedas hasta la fecha... ...debido a una explotación de sus smart contracts. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues pedirle amablemente al cibercriminal que devolviera el dinero... ...y le ofrecían un bounty, digamos... ...como cortesía por haber encontrado el fallo. Entonces Beanstalk lo que hizo fue enviar... ...como hizo Poly Network... Eh, ...un mensaje a través de, de la red de Ethereum... ...en eh, los mensajes que se pueden añadir en las transacciones al cibercriminal, al que llamaron The Exploiter, y decía algo como lo siguiente. Tras el ataque de ayer, Beanstalk Farms hace la siguiente oferta. Oferta al explotador. Si devuelve el 90% de los fondos retirados, me hace gracia que dicen retirados y no robados, para no ofenderlo. <risa> retirados. Desde la cartera de Beanstalk, y la pone ahí, Beanstalk le dará el 10% restante como recompensa de White Hat. Miles de personas han resultado perjudicadas y esto es una oportunidad para hacer el bien en los acontecimientos de ayer. Lo más irónico es que, a pesar de que el objetivo de Beanstalk es el de mantener su token BIN con un precio estable, debido al ataque, el valor de su moneda estable BIN se desplomó desde un dólar a alrededor de, no de 10 centavos, o sea, un 90% de depreciación el mismo día del ataque. Y, bueno... Lo curioso es que en ese precio sí que se ha quedado estable. Así que, bueno, siguen teniendo una moneda estable, no al precio de un dólar, pero al precio de 10 céntimos. Eh, todo esto te lo paras a pensar y es como irle al banco y le dices, oye, quiero un préstamo. Un préstamo, no sé, de un trillón de dólares. Más de lo que tengan ellos. O casi la totalidad de lo que tengan. Y luego le dices, oye, te voy a comprar. Así no tengo que devolverte el préstamo. Un poquito, un poquito el tema así, ¿no? Eh... Ah, no, luego quería acabar con la idea esta de, de si era legal o no eh, que ya hemos comentado anteriormente eh, porque es, es realmente legal o no legal el tema que ha
0: hecho, pero bueno,
1: es debatible eh, y ahí lo dejo
0: Pues muy interesante, tío, muy interesante eh, Mucho cibercrimen hemos cubierto hoy eh, Pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio, una vez más casi llegamos a, a las dos horas eh, muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias en Twitch por toda la actividad nos hemos echado eh, muchas risas eh, como sabéis, tenéis el podcast siempre eh, en toda vuestra plataforma de, de podcasting favorito, así que ya sabéis eh, suscribiros allí eh, darnos cinco estrellas, dejarnos comentarios que así nos ayuda a crecer y a que nos descubran
1: muchas gracias por, por el seguimiento eh... Yo recomendaría que se unierais a Discord y ahí seguimos charlando. Perfecto.
0: Pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, adiós. Hasta la vista. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el
0: interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.